0: Hello， 大家 好， 这里是素养旅 行， 我是严安 秀， 你的旅行好同伴。在孩子的时间管理当 中， 我觉得父母要容许他有空白的时 间， 你要让孩子懂得留白。他会才会在那个留白当中去找到他的喘息，或找到他的兴趣，他才会另外的发展。大家好，我是严安秀，欢迎大家再次来到素阳旅行啊！我们今天在同行一段路。那我们今天来聊一下啊，不管是大人小孩，爸爸妈妈都很重视的时间管理哦。啊，这个问题其实在脸书上面啊，很多家长会问我，老师啊，可不可以请你分享、啊、怎么样教孩子做时间规划？老师啊，可不可以请你分享？我的小孩动作都拖拖拉拉哎，妈妈看的实在都要内伤了，他还在那边磨腰磨筋、哦。我们常常会把焦点放在孩子怎么样进行时间管理，这确实啦、啊，因为我觉得孩子迟早长大。那我就在家庭里面啊，让孩子学会时间管理，确实是父母可以给孩子的一个重要的礼物。但是在孩子之前，我们可以先来谈一下了，我们大人怎么进行时间管理？哈、哦、啊，大家想说啊，我们要求孩子就够了啊，我们为什么还要反求诸己？但是爸爸妈妈不要忘了孩子都是看着我们长大，我们要不要试想一下，昨天晚上下班之后，你自己的时间管理是什么？我们可能回家，我们会先整理家务、洗澡、看孩子联络部。之后，我们是不是也想放松，也想休息？我们也会划个手机，我们也会追个剧。啊，我们可能不见得会在夜间的时间把我们的时间填满，对不对？因为我们人都想要休息嘛。那其实孩子也是啊，在孩子的时间管理当中，我觉得父母要容许他有空白的时间。好、哦，就我们在不管是我们帮孩子制定。呃，时间的规划，或者是孩子他未来，我们期许他可以自己制定自己的时间规划哈、哦。我们要同时给孩子一个观念，以及同时勉励自己啦、啊，就是呃，不要把孩子所有时间都塞满，你要让孩子懂得留白，他会才会在那个留白当中去找到他的喘息，或找到他的兴趣，他才会另外的发展。好，刚回到我们大人的时间管理，那就我们家里哈，呃，我们会有爸爸妈妈嘛。其实或许两个大人的对时间的利用跟时间的效能，大人之间的时间管理就不太一样啊。像可能我过去我的个性就比较会按部就班啊，会比较把时间切的比较明确啊。好，今天这一块要做什么，明天这一块要做什么。但是我们家双狗爸爸他就是很随性，他就会比较是看到最后的目标就好。然后中间他可能就会没有一定要照表抄课，他觉得照表抄课好像压带来压力比较大，他觉得放松一点嘛。我们有时候可以去吃个宵夜啊，我们不见得今天要几点几分前把什么事做到什么进度。那我觉得每个大人会长出不一样时间管理的方式，但孩子都是看我们的，所以当孩子他也可能啊，他有觉得哎、欸，爸爸也在休息啊，爸爸也在做什么啊？那为什么我整个晚上我都已经写了很久的练习卷了，我还要继续做什么呢？我可不可以休息啊？那我觉得时间管理的这一块真的有很多的，嗯，很多的步骤，很多的方式可以谈哦，然后在，在我觉得在时间管理之前呢，我们要给孩子他可以自己做决定的能力。好、哦，孩子能够为自己做决定，孩子能够为自己负责。下一步我们再跟他谈，你可以为你自己做的最淘的决定就是你规划你的时间，因为时间是我们人最可贵的礼物啊。因为时间就是这么多，你怎么在时间的哦、呃，流逝当中，你去获得休息，你也去获得成长哦。我们家水果姐姐啊，她哦、呃，放学说，我过去会跟她聊说，哎，你今晚你有多少事要做？你有多少事想做？啊，你知道大家都知道哦，要做跟想做不一样哈、哦。想做可能是包括，哎，他想看书，他想跟妹妹下围棋，然后他想要听音乐，或者是他甚至想要洗澡洗久一点。我觉得他好像冬天哦很冷，他就喜欢在里面冲水冲久一点，他觉得这样可以取代他暂时无法去日本泡汤的遗憾哦。他就洗澡都洗很久啊，那对他来讲这个放松。那就是想做事，但是要做的事有什么他、啊、可能明天要考英文单词啊，今天要背啊，然后明天数学作业要写到哪里啊，然后家里妈妈又期待他的主动复习做那边，这是要做的事。那我跟孩子谈啊，我会说，哎。你今晚有多少时间？第一个让孩子明确知道，他今晚可能从睡觉倒退回来，他可能有三点五个小时。好，三点五个小时当中，他有哪些是必须要做的事？好，可能必须要做的事有包括吃晚餐，然后写功课，然后订正作业，然后跟爸爸妈妈签名呐、啊，好，好或者洗澡，这些是必要做的事哦。然后他想做的事啊，包括什么？那我就让孩子第二步就就让孩子去取舍，想做的是。我们可以取舍，但是必要做事却需要先在前面先完成。我、哦、不停地在家里给孩子一个观念啊，就是呃重要的事优先做、哦，让孩子知道自己去拿捏出什么是重要的事情哈、哦。这个部分，孩子他在爸爸妈妈每天这样跟他问一下，说：“哎、欸，你今晚有多少时间？你今晚有多少要做的事？你今晚有多少想做的事？”孩子会慢慢去厘清那个感受，就是我有多少时间，然后我有多少时间必须分配给我的责任，我的责任要先完成，才会去去先带再带到我的兴趣。哦，那平常日啊，孩子白天都在学校嘛，哈、哦，他回来就是晚上那个时间可以利用啊，所以其实那个时间比较短，对孩子来讲规划是比较简单的。那比如说，但是到假日啊，孩子可能就一整天，然后一整天。我们可能就会让孩子来怎么样规划的时间？我是跟孩子说，我们就分三大块嘛，早上、下午跟晚上。那呃，小朋友假日都会睡比较晚，这一点我觉得 OK 啦，因为我们大人假日也想要赖一下床嘛，哈。但假日会晚起，但是我会在前一天跟他们说：“哎，妈妈，明天你们要这礼拜要负责洗厕所啊，你们自己规划一下啊，早上时段、下午时段或晚上时段。”我会告诉他们我的目标跟。我要他们做的事，然后他们可以自由去运用他们的时间，放在哪一个时间区块里面哈。那呃，我我觉得在给孩子练习做时间管理的一个重要的一个策略哈，在这边跟大家分享，我觉得让孩子可可视，就是可以看见那个时间，怎么怎么讲？如果我们用嘴巴跟孩子谈，哎，你有多少时间什么？那我们用谈那个孩子听完他会比较无感，但是我们在引导孩子做时间管理的时候，我们其实。在起初期吼、哦，带孩子画时间表格，好、哦，有没有有？但是没有，我们可以把一整天切成三大块，好、哦，上午一块，下午一块，啊，晚上一块，三大块当中各摆入了两三件要做的事情。那我会优先问他，好，几，比如说今天啊，你想要国语练习一两回，然后社会练习一回，那你觉得你什么时候放在什么时候？然后有时候孩子会想要把麻烦的事情、讨厌的事情摆后面一点。啊，我我明天晚上再弄啊，我明天下午要先玩游戏什么的。我说没有哎、欸，我我会觉得你先把辛苦事放前面，你明天晚上再好好休息。我们会跟孩子讨价还价一番，但是我要讨价还价，并不是一定要孩子在一天的一开始就完成做辛苦的事哦。我觉得我们可以给允许孩子穿插啦，他可能完完成一个妈妈的期待，或完成一个他必要功课，他可以穿插一个比较软软调的、比较休闲的，啊，跟妹妹下个棋呀、啊。或者是十位去去玩个两场啊，或是类似像姐姐喜欢做呃玉子烧，她就会跟我说，那我可不可以我早上时间做完了，我想去做个点心，我想去煎个玉子烧，我想看个小说，我就 OK， 我就在重要跟必要的的中间哦，那对来自的孩子来来讲是负担是压力，中间让孩允许孩子穿插比较可以调节他情绪的，可以让他舒缓的。但可能这一整天下来啊，孩子可能到晚上，你期待他的做事，比如说他马桶也帮你洗完的，他该做功课也做完的。那他 OK 的时候，空白的时间，他会说：“妈妈，我来做什么？我现在接下来我要做什么？”我会跟孩子说：“你要做什么事，你不用来跟妈妈说你想做什么了，你就看看你想做什么，你想你喜欢什么你就去做啊。”比如姐姐喜欢看小说、啊，哦，他就再去看；然后妹妹喜欢画画，他就去画。嘿，有时候两个姐妹会玩在一起。那他们去房间里面那个枕头打来打去，我就那就去玩。那我就要给孩子玩耍的时间啊，哦，跟他们呃同才之间打打闹闹的时间啊。我觉得在时间管理这一块里面哈、啊，也要给孩子那个跟家人互动的时间，啊，不要整天把孩子塞满了任务跟工作，然后也不要只是哦、呃、让孩子去一直不停的学习成长，让他放松，让他软烂。我们大人不是也这样吗？我们下班时候我们也想放松，我们也想软软烂。孩子也是，当孩子在松跟紧之间调节，我觉得那个时间管理他自然会长出他的模式。但最重要的是，他看着爸爸怎么做，那爸爸妈妈可以教他，就是让他可视，可以看见时间的流逝，可以看见时间的规划，可以看见时间的区块，然后就孩子就会慢慢学到他的时间管理的模式。啊，我们刚刚提到让孩子做时间管理，让孩子在松紧之间做调节哈、啊。那其实我们大人也是啊，我们妈妈做爸妈,妈也是，妈妈怎么样把时间留给自己，而不只是回家就全然的奉献在家务啊、孩子的功课啊、哦、啊、的等等上面哈、啊。我觉得妈妈真的也要留一块时间给自己，让自己有休息的时间。那其实那个时间当中，妈妈留给自己的时间未必是整个是跟孩子是抽离的。啊，像我常常有时候晚上会阅读，会看书，然、啊、或者是会写作，我就跟孩子说：“哎、欸，我我在写作文，你要不要来我旁边看书？”我会邀请他。那即使我们在各自的时间轴里面，我们各自做各自事情，我就做我喜欢的写作，孩子就做他喜欢的阅读。但实际上，我们是可能是靠在一起，的，我们在同一个空间里面。那其实那也是一段亲子时光。所以说，妈妈给自己的时间不一定是要整个跟家人切开来，但是。妈妈当然也可以有完完整自己独立的啊，我们跟姐妹掏出去吃个饭呐、啊，我们出去逛个街啊，哦，跟你的伴侣吼、哦、有一些共识跟沟通。当然偶尔我会让双果爸爸去打球啊，我们总是有自己独立的时间，然后帮自己充个电再回来。所以爸爸妈妈千万不要把你所有的下班时间都跟孩子绑在一起哦，孩子看到的是开心的、满足的、开心的爸妈，那对他们来讲安全感是更大的，而不是一个把所有时间都。绑在他身上，盯紧他，不能懈怠，不能落后，不能失败的家长，那对他来讲实在压力太大了。所以在时间管理这一块啊，我觉得我们一直在学习当中，那一起跟孩子一起成长，跟孩子一起分享我们怎么做，然后也鼓励孩子可以怎么做。那我觉得亲子之间都可以收获很美好的对话。那我们讲到时间管理或时间规划，哈，对孩子来讲啊，他最长的一段可以比较休闲空白的时间就是寒暑假嘛。那我们过去啊，也常看到在暑假当中啊，会有各个单位会开设各种不同的营队。那当然啊、呃，有些真的是价码也蛮高的，但是父母亲哈、啊，好像就是为了要让孩子有个充实的暑假、啊，也会帮孩子去争取，去抢着报名那、啊、早早缴费，那甚至有时候。呃，自己喜欢的营队或孩子喜欢营队已经秒杀了哦，怎么办？那我们就会帮孩子退而求其次报别的。那对父母来讲，可能也是解决一个困扰了，因为父母都要上班嘛。那孩子与其让他那趴在家里无所事事啊，整天抱着手机玩电动，那不如让他去学习点什么。这可能是我们父母的想法，但是我们在帮孩子规划呃，营队课程啊，或规划寒暑假的时候啊。如果回到刚刚我们提到的松紧原则啊，哦，这边可能是要跟大家聊一下，就是我们当帮孩子在规划课程的时候，就要留意一下课程的属性。有些是学习类的，哦，我们就不要全部都是学习类的，然后孩子真的也会受不了。我们可以穿插呢、啊，可以有学习类的、体能类的，或是记忆操作类的，哦，就是让孩子去玩，让孩子去动手做。现在也很流行啊，动手做啊，什么 make r 啊、steam 这种，让孩子去玩中学，真的也很好。那其实就可以回到他下学期的课程上，去对他的学校的学习也会很有帮助。然后，比如科学类的做实验的，有些孩子也很喜欢；然后有些喜欢孩子，有有些孩子喜欢画画，呃，喜欢唱歌跳舞的。那我就依照孩子不同性情哦，帮他规划学习的时候啊，父母真的也要去呃留意，就是松紧的原则，有学习，有玩耍，然后有交朋友。然后以情养性，我觉得都一并可以帮孩子考虑进去啊。那我们也可以告诉孩子，我们之所以帮他这样规划的期待是什么，背后是什么？除了让他可以去玩，可以去学习，我们也希望他在当中去交新的朋友。然后在时间的呃流呃进行当中呢，他这个暑假这个长期的假期呢，他是可以留下一点收获的哈、哦。那就是父母的期待。Hello， 大家好，我是水果姐。现在是安炫老师的素养 Q&A 时间。好，接下来是来到我们的 Q&A 时间。家长的问题是：老师家的孩子有使用三 C 吗？那老师怎么建议规划使用三 C 的规则呢？好来。我们现在很难让孩子不使用山西的啦，因为孩子的很多作业啊，老师现在出作业的方式啊，其实都蛮活泼、蛮多元的。跟过去那个我们那个一个生字写一行，然后一个圈词写三遍的年代，真的有点不太一样。现在老师会让孩子有很多网络上的作业，或是网络上很多查找资料的。主题哈的功课啊，所以现在真的家长啊，不能再把山西视为洪水猛兽，好像孩子拿到山西就一定会变坏。没有没有，我们真的要转换思维哈。所以，我们家的小朋友两个都有，所谓的自己的手机，但是我一直不停的给他们一个想法是，手机其实是家里的啊，是爸爸妈妈为了你们的学习，或者是娱乐，或者是生活，可以让你们啊使用，跟让你们。暂时保管，但是今天如果使用不当，它该是一个工具，你却让它成为一个游戏机。那这个使用不当呢？爸爸妈妈就会先把手机收回来，因为你没有照顾好它，你没有散尽它的功能。我们在家里啊，给孩子的讯息跟观念就是手机是工具。那父母其实也会示范给孩子看，我们用手机做什么事情啊？我们会用手机，比如出门很很明显，很最常见的就是导航嘛。我常跟两个小孩讲啊，现在没有手机导航，我真的哪边都去不了，因为，哎，妈妈不太会认得路哈、哦，我可能离开基隆，我就很多地方我就不晓该怎么去、哦，所以他们知道妈妈拿手机来导航，他们也会跟妈妈一样，我们每天出门前先看一下啊，隔，哎，今天的呃那个天气怎么样啊，然后我们看一下今天的衣服要该怎么穿，手机是会提供我们很多讯息，所以呃，就让孩子知道说。啊，手机是工具，然后他们每天早上闹钟，他们每天自己去设手机的闹钟，设起床这样子。啊，有时候啊，我们家可乐果妹妹很可爱，她会说：“呜、哦，妈妈，我好想念日本。”我说：“好吧，那你去手机上找两张印花的照片。”我说：“妈妈，我好想念那个 Hello Kitty 新干线。”我说：“好啦，我手机里面有当时我们拍的好多张哦，我翻出来给你看。手机也是相机，就是我们利用手机，它在我们生活当中，但是它不是一个我们不能讨论或不能碰触的话题。”他就是一个我们身边的小帮手，我就不停跟孩子讲，他是小帮手，他是小电脑，我们要让他发挥很多他的功能，他不只是游戏机哈。当然我们也会玩游戏啊，小孩子也会跟我说一起，我们也会一起玩游戏啊，就是简单的那个益智游戏这样子。他们也会看到妈妈在玩游戏，所以我觉得做都 OK。所以当然有让孩子使用三 C， 那怎么样让孩子去规划使用哈？以我们家的例子啊，呃，他通常他们会把手机放在某个地方。那他们回家也不会主动就去拿手机，他们回家就是正常的啊、呃，吃饭、洗澡、写功课、复习。然后，但是他们如果晚一点，他们会说：“哎、欸，妈妈，我要来看一下，老师说他今天在 Google c l a s s r o m 上面放了什么公告。”我说：“好啊，你去看。”那我们家的小可乐，我妹妹她可能老师因为她在低年级嘛，老师对于线上作业还没有这么多说，她就没有像姐这个理由可以来看公告。她就说：“妈妈，我的赖很多广告，我可以删一下嘛’。我说：“好，你有三分钟可以删一下赖的广告。”那我们家可乐狗妹妹很喜欢看 YouTube 上面做劳作的影片，或者是 YouTube 上面教人家画画的影片。她有时候加得回来跟我商量：“妈妈，我今天有阅读了呢。”因为她知道要来跟妈妈商量事情哈，要来跟妈妈讨论手机使用，一定要先讲出妈妈满意的内容，就是“妈妈，我有阅读了，妈妈我看了什么？”然后她也可以告诉我她真的看了什么。那那我可以使用手机，我可以用手手机二十分钟，我想找图片来画画，可以吗？我想看画画教学可以吗？那我觉得 OK 啊，因为 YouTube 上确实是有蛮多很不错的教学的影片。但是因为我们也知道 YouTube 上面有很多不适合儿少看的影片我们真的也很怕孩子不小心去误点，或是因为好奇去误点。所以当孩子在手机上看影片的时候，其实我就会刻意在旁边绕来绕去，然后会有几次会突击他说：“哎，你现在在看什么？就我分享一下。”但你如果发现孩子神色慌张的把那页关掉。你就说你就要跟他说，哎、欸，你该看什么我也想看，跟我分享。他、欸、有时候孩子会放开来，但是他会怕你责罚他，因为他，但是他未必是看那些所谓的色情、暴力、血腥，不见得、哦。他可能只是怕你骂他说，欸、你刚刚不是跟我说你要看画画，你为什么现在在看搞笑影片？他可能只是这样而已。然后你就要到，我就大人哦不用大惊小怪啊。你看刚刚说哦，你看搞笑影片哦，那 OK 啊，那你就开心一下没关系。哎、欸，但是你的画画呢，帮他把主题抓回来。你刚跟我讲的是什么事情？你现在你偏离轨道时候，你要记得回来。好，妹妹的情况是这样。那有时候姐姐也会有一些情况下，我们会暂时限制她手机的使用。比如说，有一次是她很主动，她月考前三天吧，还是一周，她跑来跟我说：“妈妈，手机给你保管。”我说：“为什么？”她说：“因为我要考试我说：“你考试就考试啊，你反正你也不会一直黏在手机上。”但是她说：“我会想要上去班群里面看大家在聊什么。”他这是孩子有自觉，他他觉得他自己会被那个班群上同学聊天吸引，那他就觉得好了，他他暂时离手机远一点。那我觉得他的做法就像呃我们认识的另外一位朋友的小孩哈、哦，那个姐姐要大考前，那个、国中生很优秀的国中生大考前的，为了避免自己一直在追漫画，就把手机交给爸爸啊、呃、保管一阵子。所以我们家水果姐姐看到她认识的大姐姐也是这样做，所以她可能就这样想要学习，就把手机拿来给我，然后。我的态度不是很开心，说好好好，我帮你保管。大人就是要保持假装的冷淡哈，就冷冷的说，哦好、啊，你放那里。那你考完试你再自己来拿走。就我，嗯，我们我觉得我想要呈现出来，就是给孩子就是一个妈妈尊重你，你你愿意让妈妈保管，我可以协助你，但是我并没有真的很想要了解或很想要控制你的什么什么事情。那你交给我就 OK， 就放着。那你是你自己完成你该做的事情，你想拿走就拿走。那个，但是这个是孩子的自觉性下，他来主动交给我了。但是有那种是被我们没收的，比如说有一次早上起床，妹妹他们两个睡一起嘛，然后妹妹那一天被我奶跟经错乱哈，她把闹钟提前了十分钟，她明早六点半起床吧，结果妹妹那天好像是转了六点二十，妹妹的手机响了，妹妹起来把手机关掉，妹妹继续睡，但姐,姐起来姐姐大怒，姐,姐大怒原因是。我们明明六点三十分才要起床的事 情， 你六点二十分就把我凉 醒， 凉醒之后你还没有起 床， 你还把它关掉继续睡。但是我醒 了， 所以对于这个生气的姐姐 啊， 她就很生 气， 妹妹很不 OK， 就闹钟设错。然后我们当然看起来这是小事 啊， 不是设错而已。但是这是妹 妹， 这可能这一个月来的第三 次， 所以姐姐其实蛮崩溃 的， 她觉得我少睡了十分钟都是你害的。姐姐早上那早上臭脸啊，口气很差，然后妹妹就觉得很无辜啊。还有我跟妹妹说，你不要难过啦，因为确实是你不对，而且是这个月来的第三次、哦、大家会觉得说，你应该会设闹钟啊，还你设这么早起来是要给自己赖床吗？那但是你跟姐同个房间啊，你这样会影响到别人，影影响到别人的事情，我们就不能做。然后妹妹也觉得错了，然后我跟妹妹说，那你去跟姐姐说，说不好意思，对不起啊，我下次会注意。然后妹妹确实也去讲了哦。然后姐姐铁青了一张脸，不想理她。那我会觉得，作为妈妈哈，我就会觉得孩子应该要适时放下。但是这是妈妈后来在检讨自己的。我当下又急着孩子情绪赶快过去，我就要求姐姐跟他说没关系。但姐姐现在就很拗，她就不想讲，因为她就没有认为没关系啊，她就觉得她整个很生气啊，她就不想要在当下原谅妹妹。然后妹妹就很委屈，然后姐姐又态度很差，然后两姐妹就僵着在那边，也不肯穿鞋，也不肯背书包，就不肯出门。那我们家。一向很好脾气的双果爸爸，今天终于也爆炸了。爸爸就很生气，爸爸就把两个叫来说：“你们两个到底要不要上学？”然后妹妹就看情况不对，妹妹说：“呀，我要上学。”她姐姐就很拗，她那时候知道爸爸生气了，她也就跟爸爸杠上了，她就不讲话。哦，那时候就是亲自大战哦。早上还不到七点，我们家就有这种情况发生了。对，然后这个结果就是当天晚上回来，爸爸说。妹妹没有使用好手机，你该转六点半去转了六点二十，你影响到了别人。妹妹因为手机使用不当，暂时保管。然后姐姐却因为这样的事情，然后早上呃也没有办法调节好自己的情绪，然后还僵持在那边，以至于早上大家上学上班都迟到。那姐姐情绪控制不当，暂时也手机保管，这当做一种处罚。然后姐姐后来有来找我崩溃，她说为什么要处罚我？我为什么要因为这样手机被没收？这是我的。然后，当姐姐在跟我谈说这手机是我的时候，我跟她谈的是另外一个是，哎，没有、欸、我们之前的共识不是这手机是家里的嘛？之所以你们会使用，是因为它是一个你学习的工具。但今天学习的工具，我们暂时收回来，是因为当然不是因为你手机使用不当，是你今天因为你的情绪，或者是你后来的情绪，你对妹妹态度有点差，你对父母态度有点差，我们给予一点处罚就暂时收回来。但是前提是这手机不是你的。不是妹,妹也也不是妹妹的，是家里的。这件事是我们很难得一次是没收他手机，但是不是因为他过度使用或是他什么？我们是作为他相对应的一个处罚的方式。所以呃，在手机的使用上面呢、啊，各家会有各家不同的情况。那这以上是我们家的例子啊啊，因为手机来的风暴也是有。那我相信很多在很多家庭里面呢、啊，手机来的风暴很可能是孩子过度的沉迷，或者是孩子去到了不适当的网站哈。那这个部分，其实，在亲子当中啊，我觉得，与其说是手机带来的问题，不如说是亲子之间更需要更多的对话。那我觉得孩子的线下活动够多，他跟亲子间的活动对话够多的时候，他相对的他在手机上时间就会变少。真的，我们父母哈，真的这个时候真的是在孩子的成长过程当中，这段时间要。要能够舍 出， 就是能够放出来给孩子孩子跟我们互动够 多， 家庭生活真实的生活够有 趣， 够他说白了就是够忙碌了。他也很多现实生活中有很多好玩的事 情， 他就不用在手机上面寻找认同、寻找安慰或寻找同伴所以手机的问题回到现实当中，其实就是我们每一个家庭里面的亲子问题亲子教育问题。呃，手机话题其实还有很多面向可以谈呢、啊。那我们今天就是简单的跟大家来分享到我们双国家是这样的故事。我是叶安秀，然后谢谢大家今天与我同行一段素养旅行，我们下次见。